0: всем привет сейчас я еще раз попробую всякие настройки Так, красоту необыкновенно вот так мне в принципе нравится так всех рада никому махать не буду только так а, прежде чем мы Полноценно начнем, будем потихонечку говорить о том, о сем, пока остальные подтягиваются. Напоминаю, что выходы в прямой эфир для меня это выход из зоны комфорта, поэтому очень надеюсь на то, что вы будете снисходительны, если что-то не так, а может быть даже будете потом подсказывать и говорить <къех> в личке только, в дирекции. Анна, вот это надо было изменить так, это так. Я буду вас к вам прислушиваться, но это не значит, что буду полностью э, говорить и делать то, что вы хотите, потому что я – это я. Итак, э, как мы будем работать сегодня? Поскольку у нас час, э, но по сути дела мы всегда хотим побыстрее то я буду достаточно динамично рассказывать. Сначала я сделаю несколько важных объявлений, потом поговорю, поговорим широкими мазками про проблему пищевых отходов, и потом можно будет поотвечать на вопросы. Что бы мне хотелось? Поскольку я в этом деле новичок, то когда я читаю ваши комментарии, я путаюсь. Вот здесь есть такая вкладочка, называется «Вопросы». У меня есть к вам просьба. Пока мы тут все собираемся, пожалуйста, напишите мне во вкладочке «Вопросы» ну что-нибудь, какой-нибудь вопрос, для того, чтобы я поняла, как это работает. Буду вам очень-очень благодарна. Так, люди приходят. Это здорово. Буду ждать ваших вопросов. Так, пока суть до дела. Значит, поскольку все равно этот кусочек запишется, то я уже начну говорить объявления. Те, кто были на прошлом эфире, помнят, что я говорила, что у меня есть очень большое желание набрать к Новому году 10 тысяч подписчиков. Ну, можно и больше, Конечно. Почему 10 тысяч? Потому что очень часто нужно дать ссылку на какой-то интересный материал, и не получается это сделать, приходится идти в таплинк, там заводить отдельную плашечку. Вот, а если будет 10 тысяч подписчиков, то Инстаграм тогда разрешает делать, ну, прикреплять, короче. Поэтому очень хочется ради того, чтобы было всем удобно. Вот, я вижу вопрос, сейчас попробуем. Класс! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие друзья! Честно скажу, совершенно не люблю Инстаграм, просто потому что я вот так вот с, сходу не могу никогда понять, кого как зовут. Если вот кому-то привыкаю, то уже понимаю. А все вот эти вот <coughs> аббревиатуры для меня это вообще, конечно, катастрофа. Вот. Про здесь, вот видите, я вот сейчас вам покажу. Я очень хорошо... Под... Сейчас, секунду, я тут... Поменяю. А, вот, смотрите. Я хорошо подготовилась. Видите, я написала себе план. И даже нарисовала картинку, схему, по которой я буду вам рассказывать. Поэтому, если я иногда буду отвлекаться, то прошу прощения. Это потому, что я очень ответственна. Итак, э -э -э, про 10 тысяч подписчиков сказала. Дальше. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оказывает финансовую поддержку проекту. Проект благотворительный, ну, на самом деле я его начала даже не как благотворительный, а просто потому, что как я говорила как в анекдоте, я здесь молчать не буду, да. Вот. Но когда я почувствовала, что вот людям очень интересно, я стала более, скажем, осознанно писать какие-то посты, реагировать на комментарии, на вопросы. И очень много информации которая важна нужно там скажем такая системная базовая и она вся уходит туда вниз в эту ленту потом фиг найдешь и поэтому вот где-то год назад я приняла решение родственники меня дети старшие, уговорили сделать сайт ну полгода они его рисовали сайт рисовала моя дочь старшая Она по образованию художник вот поэтому он в какой-то степени уникальный и на сайте я буду складывать свои ну какие-то такие базовые статьи там будет все структурировано будет три раздела главных раздел по мусоросжиганию мусорная реформа для чайников и про циклическую экономику и Устойчиво развитие. Там уже внутри тоже будут они там по рубрикам. Вот. Также на сайте будет раздел про мои услуги, какие я могу, в принципе, такие экспертно просветительские оказывать, про лекции, ну, вообще про всякое участие. Вот. Поэтому, если вы представитель бизнеса и вам это интересно, то милости прошу, входите посмотрите, чем мы можем быть друг другу полезны. Конечно, большую часть Работу я делаю на волонтерских началах, но все-таки любому человеку приятно, когда его труд не просто востребован, но еще и оплачен. Поэтому часть услуг я оказываю за деньги. Дальше, про поддержку. Еще раз огромное спасибо. Денежка сейчас аккумулируется для того, чтобы... Для того, чтобы развивать этот сайт Потому что сама я ничего толком не умею И вы, наверное, заметили, что у меня практически нет рекламы Те компании, которые ко мне приходят с предложением рекламы Я не могу их рекламировать а, ну, Потому что они так или иначе не соответствуют моим Либо теме, либо моему представлению прекрасным а те компании, которые я могла бы прорекламировать, я не могу с них брать деньги, потому что они, знаете, как в том анекдоте, когда, знаете, грабители встречают двух значит, парня, которого плащ через руку, да, и вот они ему говорят, там, отдай часы, а он говорит, «Да это только браслет, значит, давай денег, он говорит, «Да это пустой кошелек, они говорят, давай плащ, а он говорит, это мой друг Вася, только он очень похудел, потому что у нас денег нет, и грабители ему дают 5 рублей на метро. Так вот, очень часто ребята, которые ко мне приходят за поддержкой ну, вот из бизнеса, они, в принципе, сами настолько небогаты, что брать с них деньги еще за рекламу как-то рука не поднимается. Теперь я хочу рассказать про то, что... В принципе, если я освоюсь, я буду часто проводить прямые эфиры и приглашать гостей. Но у нас сейчас будет большой перерыв, потому что у меня впереди три недели какой-то совершенно огненных переездов. Я уезжаю в Новгород, я потом поеду в Самару, вот, и везде я буду выступать, и мне надо готовиться. Поэтому вот мы, наверное, сегодня проведем прямой эфир, а потом будем три недели копить вопросы друг к другу. Вот. Так, друзья мои, сейчас 19.08, поскольку всего час времени, то я думаю 15 минут вежливости это многовато в таких условиях, предлагаю начать. Значит, Сейчас широкими мазками я рассматриваю проблему отходов и как можно ее решать, и что в наших силах, да? Вот, а потом вот в этот чудесный вот где вопросик, вы мне пишете вопросы, и я тогда на них отвечаю. Договорились? Поставьте мне, пожалуйста, какие-нибудь сердечки, если вы согласны с такой, с таким регламентом. Так, сердечек не вижу. Все живы. Ну ладно, будем надеяться, что вы в душе поставили сердечки. О, вижу сердечки, спасибо вам большое. Так, теперь я беру большой э, лист со схемой а, и а, начинаю рассказывать. Значит, пищевые отходы. Мы сегодня будем говорить про пищевые отходы, которые образуются э, на стадии потребления. Нужно понимать, что э, много очень э, потерь продовольствия э, происходит на э, этапе трансформации. Транспортирования и на этапе их э, хранения э, там, на каких-то базах, например. И это, это гораздо большие потери, чем э, про те, которые мы будем говорить. Вот. Но э, с теми потерями надо работать немножко в другом ключе. И сегодня не, это не наша тема. Но на самом деле нужно понимать, что потери продовольствия идут э, на всех стадиях момент это скажем выращивания какого-нибудь там зерна или там фруктов овощей вот те пищевые отходы про которые мы привыкли стонать и жаловаться образуются в основном у населения или у юридических лиц у населения это как там, картошку чистили образовались шкурки ну есть конечно особо активные, особо идейные, которые картошку в мундире варят, целиком едят. Но в целом все равно большинство людей э, чистят картошку, морковку. И вот эти, скажем, отходы пищевые они практически неизбежны, и они образуются у всех, у тех, кого есть э, приусадебное хозяйство, у тех, кого есть.. Э, там, не знаю, какой-нибудь диспозор, то есть, ну, везде, где люди сами себя готовят, везде образуются такие отходы. У юридических лиц э, пищевые отходы образуются э, у продавцов еды и у производителей еды, продавцы, и некоторые из них являются в то же, в, в то же время продавцами и производителями, то есть, э, ну, перечислим их, например, это ритейл, да, то есть ритейл производит какую-то кулинарию, у них что-то не куплено, значит, оно может пропасть и становится пищевым отходом. Для этой кулинарии они готовят, значит, у них могут быть те же самые очистки. Также у ритейла, у продуктов стекают сроки годности, и это становится тоже отходом. Если у нас, например, есть такие продавцы еды, как общепит, который он же продает, он же готовит, да? А это типа как кулинария у ритейла. И есть производители еды, это крупные компании, там, я не знаю, ой, господи. А, тот же самый Unilever производит и еду в том числе, там а, производители всяких либо булочных изделий, про полуфабрикатов мясное молочное ну в общем смотрите вдаль и у всех у этих э, юридических лиц так или иначе образуются пищевые отходы э, я хочу сузить сегодня наше э, обсуждение до пищевых отходов которые образуются у, у населения но если у нас останется время, то в принципе мы можем и на юридических лицах поразмяться. Вот. Значит, у населения это либо какие-то отходы, которые возникают при приготовлении еды, либо отходы, которые портятся. Да? То есть, когда мы говорим, что нужно следовать по иерархии и заниматься предотвращением образования отходов, мы говорим: ходите сам со списками, да, не покупайте много, покупайте только там на короткий период времени и так далее, и тому подобное. Вот. И также мы говорим о том, что если у вас образовалась еда, которая вам сейчас не нужна, надо искать способы ею поделиться. Это, кстати, ну, вроде бы и такое логичное, но, к сожалению, не все люди умеют это делать, да? Ну, то, ну, то есть сейчас как-то странно пойти к соседу и сказать: "Слушай, у меня тут избыток макарон, забери мне макароны, например, да, или какой-то салат". Вот, нам надо этому еще учиться. Дальше, что можно делать с пищевыми отходами? У нас по законодательству есть два способа обращаться с пищевыми отходами: это утилизация и обезвреживание. Ну, например, если мы делаем компост то у нас получается товарный компост, который мы продаем, то есть мы получаем продукт, ну, условно, да, то есть если есть какая-то фирма, которая может из пищевых делать компост а, и продавать его, то это товар, и значит это утилизация. Если, предположим, крупная компания, какая-то там, например, региональный оператор, а, выделяет органическую фракцию из твердых коммунальных отходов и компостирует, то при этом получается техногрунт, который продать в принципе, практически невозможно, и это едет на пересыпку полигонов да? то есть что мы сделали мы убили ну, они, сделали, они убили патогенную микрофлору и уменьшили объем от, вот этих пищевых отходов, потому что ну, там влага отошла ну то есть оно так скажем упрела, и таким образом мы получаем какую-то массу отходов, уже не вредную для окружающей среды, но тем не менее это вроде бы не продукт, потому что это все равно поедет на полигон. Можно получать из пищевых отходов биогаз за границей, в тех странах, которые не богаты энергоносителями, ну, то есть без нефти и газа. У них государство поощряет получение из пищевых отходов биогаза для того, чтобы на этом газу ездили машины, например. Во многих странах, где проводят газацию полигонов, на полученном газе его очищают, ездят мусоровозы, которые, собственно, туда-сюда возят эти отходы. Далее... Есть еще такой метод, как сушка. У нас э, среди, среди моих подписчиков очень много людей. Кстати, можете поставить сердечки, кто сушит отходы. было интересно. Вот. А, люди сушат на батареи шкурки, там всякие банановые, там, картофельные, для того, чтобы отвезти на дачу и там с ними что-то сделать. Вот про это что-то мы поговорим отдельно, но вы можете мне в комментариях написать если вы сушите отходы или или вот как бы что как вы думаете что можно сделать с высушенными шкурками например да вот то есть вот какова их дальнейшая судьба еще есть технологии сушки так а вот это что такое извините так запрос я не совсем понимаю. Так, этот прямой эфир смогут посмотреть те, кому доступны прямые эфиры этого пользователя. Нет, ребят, давайте я не буду это сейчас нажимать, потому что я не очень понимаю, что это. Я потом разберусь. И мы, может быть, и эту функцию тоже оценим. Значит, есть технологии сушки пищевых отходов, органических отходов. В частности, у нас есть... Компания Гая на нашем рынке, которая продвигает ну, эту технологию. И есть даже целый проект «Накормимая мантенка», который популяризирует этот вид деятельности. Про сушку я бы сказала следующее. что вот В результате промышленной сушки получается пищевой отход без воды. И представьте себе, что, ну, например, какой-то ресторан, у него образовались эти пищевые отходы, и он поставил себе оборудование, с помощью которого он сушит эти отходы. И давайте подумаем, что во что превращаются эти отходы и на что они могут пойти, вот просто попробуем вот такой вот интерактив провести. Напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, что делать с сушеными отходами. Так, прикапывать это я попозже скажу. Значит, смотрите, вы пока мне пишете про, про сушеные отходы, я расскажу дальше. Еще есть такой способ переработки пищевых отходов, как с помощью разных насекомых. там Черви, мухи, тараканы. Вот У меня есть дома черви. Я потом как-нибудь соберусь и покажу свой компостный ящик. Он не шибко красивый. Стоит он в захламленном гараже, и, ну, в общем, не очень парадная такая обстановка, но, тем не менее, там копошатся черви и делают из моих пищевых отходов а, компост. А, очень, кстати, качественный. А, например, там, господи, черная львинка муха, да, то есть, когда с помощью черной львинки а, мушка, личинки которые едят пищевые отходы и размножаются таким образом, да, вот, и вот эти личинки, это уже, скажем, белковый какой-то компонент, и мы вообще-то обсуждаем даже с коллегами, что вообще-то это будущее человечество. когда нам уже будет непозволительная роскошь выращивать пукающих коров, да, или там гадящих свиней и кур, нам придется питаться белком от всяких личинок кстати, эти личинки моя коллега Таня Нагорская на одну волонтерскую вечеринку притащила такие личинки они были сушеные ну, я не знаю, как семечки она их всех, всех нас угощала я, конечно, не решилась но ребята пробовали сказать, что ну, просто как семечки а сухие и никакого там противного вкуса нет то есть, на самом деле это действительно какой-то ну, один из вариантов развития событий про тараканов мне вот что интересно, Я у меня даже где-то есть пост про тараканов, в Китае разводят, есть целые таракани фермы, когда вот эти пищевые отходы сваливают, там живут тараканы, они едят это все, размножаются, потом этих тараканов сушат, ну естественно их каким-то образом умерщвляют, сушат, и вот, скажем, вещества, которые содержатся в тараканьем вот этом панцире, и ну и во всем. Вот. Они используются в медицине, они используются в косметологии. В общем, полезная штука, короче говоря. Вот. То есть, существует достаточно много разных способов работы с пищевыми отходами. Вот. А теперь, если широкими мазками, то как пищевые отходы можно удалять с мест, где они появились? Поскольку мы говорим про пищевые отходы населения, то в целом э, мы можем э, представить себе там, многоквартирный дом да, или какой-то отдельный дом там, жилой, частный. Вот. Но в частном доме проще. Да? то есть э, Я живу в частном доме. У меня есть компостные ящики, у меня есть диспоузер в раковине и у меня есть червяки. Если э, мои дети, например, старшие живут в городе, у них есть просто контейнерная площадка и все. Они еще мечтают о диспользоре, но еще не поставили. вот Соответственно, пищевые отходы можно удалять либо в составе смешанных, и тогда, когда на, поли... на сортировочной линии их сортируют, то из них получают загрязненную органику, которую компостируют ну, помните, я говорила, да, что компостировать можно, получать товарные продукты, это будет утилизация, а можно получать просто, скажем, обезвреженный какой-то субстрат, техногрунт, и это будет э, обезвреживание. Вот, то есть э, загрязненную органику из нее сделать хороший, качественный, чистый композ для сельского хозяйства нельзя. В нее попадает много мелких кусочков тех отходов которые уже извлекли и там есть там мелкий пластик резина древесина там кусочки текстиля таблеточки всякие в общем ну в общем сами можете представить что туда может попасть потому что пищевые отсеиваются на грохоте это такое сито то есть вот все что пролезло через сито это становится частью органики. Вот. Такую органику на хороших, качественных э, КПО э, компостируют и потом отправляют на пересыпку полигона. То есть это все равно становится частью полигона. Это не возвращается по-настоящему в почву. А если же такой э, техногрунт возвращается в почву, то мы будем, можем быть уверены, что мы загрязняем почву. Это эмиссия микропластика, тяжелых металлов и, и прочего, и прочего. Вот, то есть, если мы удаляем органику с контейнерной площадки в составе смешанных, то, в общем, особо э, перспективного здесь ждать не приходится. Э, может порадовать только то, что если созданы мощности на КПО для компостирования, то впоследствии, когда органику будут собирать раздельно, то такие мощности уже как будто бы есть. Вот, а может быть диспозер, как я уже сказала, да? Часто меня спрашивают, как я отношусь к диспоузерам. Но диспоузер у меня есть. Появился он еще до того, как я стала вообще заниматься проблемой отходов. И я вообще-то была страшно горда тем, что у меня есть диспоузер. Напомню, что я живу в Санкт-Петербурге. Вот. Но когда меня мои коллеги спросили, а вот диспоузер куда? Я такая, ну как, куда? В септик же. А потом а потом, в принципе, туда же, куда и все остальное, да, то есть на какие-то очистные. И в результате, в общем, стало понятно, что а, те иловые осадки, которые образуются в моем хозяйстве, точно так же, как все остальные, пойдут на сжигание. То есть а, сейчас, ну, Санкт-Петербург был первым, как это, в плохом смысле слова был впереди планеты самым таким прогрессивным городом, который построил сжигающие мощности для иловых осадков сточных вод. И все иловые осадки города, когда они вот уже, вода очищена, вот эти иловые осадки, они подвергаются сжиганию. Соответственно, если. Если мы туда, в диспоузер в Санкт-Петербурге, отправляем пищевые, то мы должны понимать, что мы отправляем наши пищевые на сжигание. То есть судьба их очень, ну, как сказать, неприглядна. Вот. В принципе, иловые осадки можно компостировать, но для этого нужно, чтобы в иловые осадки точных вод не попадали другие загрязняющие вещества, типа там, бытовой химии или там, химии промышленной. Там, загрязненные стоки предприятий То, что вот у нас в Питере сплошная сплавная система То есть выловых осадках сточных вод Санкт-Петербурга Вся э, таблица Менделеева То есть компостировать их для компоста Тоже, ну, мягко говоря, не, не, э, не лучшее решение Для нас было бы лучше всего получать из них биогаз и этот биогаз потом сжигать для нужд народного хозяйства. Но, ну, во всяком случае, это будет уже ну, не сжигание вот этих э, загрязняющих веществ. Но водоканал говорит о том, что биогаз это невыгодно, что государство наше не поддерживает, не дает никаких льгот для тех, кто получает биогаз. Вот. А им вот они уже построили все эти ж... сжигающие мощности, и типа вот сходить с этой колеи они пока не торопятся. Вот. Таким образом, полезность того, что вы будете отправлять свои пищевые через диспозеры в канализацию, определяется тем, какова судьба потом иловых осадков. Мы раньше кивали на Москву и говорили, что вот в Москве там получают биогаз из пищевых, ну вот из иловых, и можно туда тоже пищевые. Вот сейчас, насколько я не так давно слышала, а в Москве уже одобрено строительство тоже двух сжигалок для иловых, поэтому, скорее всего, и в Москве тоже ставить диспоузеры не очень хорошо. Вот. В остальных городах это индивидуально надо рассматривать. Вот. Ну и раздельный сбор пищевых отходов – это получение компоста, либо биогаза, либо там какая-нибудь львиная мушка – или там компостированные через, с помощью червяков. Что здесь важно? что Меня очень часто спрашивают, почему органы, не, почему органы власти не хотят, чтобы у нас был раздельный сбор пищевых отходов во дворах. И тут, конечно, причин очень много. Самое главное, что у нас вообще никакого нет практически. Да? То есть единственное, что у нас смогли хоть как-то там... Преодолеть это сделали Москве и Подмосковье в официальный раздельный сбор, ну, там, утвержденный, да, с, на, на высоте там, правительственных каких-то органов. Вот. Во всех остальных регионах мы увидим, что в лучшем случае или это какой-то частный бизнес, или это какие-то пилоты без включения, там, скажем, территориальной схемы, без целевых показателей, ну, фактически без ответственности. Да? И в основном речь идет о чем? О том, чтобы собирать э, э, отходы упаковки, не про пищевые отходы. Вот. Пищевые отходы собирать э, – это история сложная. Перехожу к другому листу. У меня тут все зафиксировано. Значит, э, какие сложности по раздельному сбору пищевых? Во-первых, это инфраструктура, да, то есть, если это многоквартирный дом, то мы должны каким-то образом обеспечить людям возможность давать эти пищевые. Как? Вот, например, моя подружка Ольша Рабокова из «Зеленого паровоза» жила долгое время в Вене, она говорит, что у них там на несколько домов в микрорайоне стоит такая площадка, на которые есть контейнеры для вторсырья, и в том числе для пищевых. И она говорит, я такая вся из себя, красивая, иду в одной руке, там у меня пластик, а в другой зеленое ведро, в котором я несу пищевые отходы. И это зеленое ведро выдается вместе с ключами от квартиры. То есть они там, в принципе, обязаны это делать. Вот. Но за счет того, что они собирают пищевые и сдают их вот на, этой, на этом экоостровке, они меньше образуют смешанных естественно, меньше платят за это. Вот. У нас Россия, это не знаю, сколько в венах, если посчитать, я не знаю, сколько это, это попугай будет, да, если считать. Но, и мы должны понимать, что у нас Россия очень разная и могут быть мегаполисы, могут быть какие-то аулы, поселки, деревни. И, соответственно, не Невозможно придумать и насадить сверху единый формат сбора пищевых, то есть сбор пищевых, когда он будет вводиться, я уверена, что он такой день настанет, может быть я буду уже очень старенькая, может быть и нет, но это будет, потому что без этого никуда. Вот. Каким образом будут собираться пищевые, должны решать органы власти в районе, вот, в регионе, потому что они знают особенности и застройки, и культуры местного населения, и там, скажем, какой-то температурный режим. Вот, поэтому вот так вот сразу сказать, что всем вот одинаково там там, не знаю, коричневый бак это для пищевых отходов, и вот туда э, это неправильно и это только загубит э, все начинания. Вот. Во-вторых, нужно понимать, что у нас есть регионы с пониженной температурой и если, например, тому же самому жителю многоквартирного дома, вот сказать, вот ты со своим условно зеленым ведром выйдешь и туда э, сбрасывай, э, то это до первого мороза. Потом вытащить, э, ну, то есть в следующий раз можно будет освободить этот контейнер только, после, только весной, когда все растает. Вот. Поэтому для таких случаев, конечно, мы можем рассматривать вариант биоразлагаемых каких-то пакетов, которые используются только для того, чтобы туда класть пищевые и складывать их в этот там контейнер для пищевых. Вот. Это вот как вариант. Далее... Транспортировка то же самое, да, то есть если мы в каком-то теплом регионе, где не бывает морозов, собираем пищевые отходы в этот контейнер без пакетов, например, да, то нам нужны специальные машины, которые это все повезут, и это не потечет, потому что все-таки органика мокрая. И у нас сейчас таких машин нету. Их надо покупать либо совершенно отдельно, эти такие мусоровозы для пищевых, они есть только за границей пока, либо каким-то образом, как кулибины, допиливать нашу технику под это. И это, естественно, стоит денег. Мы по деньги мы сейчас тоже поговорим. Поэтому что вот как бы формат сбора, так и формат доставки очень, ну, пока. Знаете, это как страшный лес, в который никто не хочет идти. То есть нет, мы-то стоим там как бы вот за тем лесом и хотим, чтобы органы власти вошли в этот лес и прошли и пришли к нам уже с сбором пищевых. Но я еще смеюсь, все время говорю, что сбор пищевых это как, как маковое поле. То есть вот туда как бы люди заходят, принимающие решения, и засыпают. Все. То есть вроде бы да надо, 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 но три шага и все. И дальше мы уже никакой активности не видим. Вот, значит, что еще важно? Вот мы здесь с вами собрались такие все хорошие, здоровские, активные, понимаем, как это все важно, но при этом большинство людей рассматривают отходы, это просто мусор, что-то грязное, противное. Вот. Им их и картонки-то собирать не так легко заставить, да, и убедить. А тут надо, извините, пищевые собирать. Причем ведь пищевые же всех разные. У кого-то только шкурки, а у кого-то может быть манная каша. Соответственно, здесь нужна очень продуманная стратегия вовлечения людей. И первое время делать так, чтобы люди участвовали только те, кто хотят. После э, вовлекать их, показывать им результат, повышать доверие, что вот вы вот собирали, смотрите, из этого сделали компост, этот компост пошел туда-то, туда-то. Вот. И это сложная работа, действительно. Причем э, вот, вот это вовлечение населения, тесно связано с еще одной причиной, э, почему это все пока у нас застывает на маковом поле, это дисциплина сбора. То есть, если вы в контейнер там, я не знаю, с пластиковыми бутылками положите картонку или э, стеклянную бутылку, ну, отсортируют, да? А если вы в пищевые отходы положили батарейку, простите, то все капец, всем пищевым отходом они уже загрязнены, их компостировать бессмысленно. На поля нельзя, там, ну, в сельское хозяйство и так далее, и тому подобное. Поэтому э, организация сбора пищевых отходов э, возможно, только э, начинать нужно только тогда, когда люди сами хотят. То есть, чуть ли не отдельные договоры заключать для того, чтобы они пользовались специальными контейнерами. Вот это вообще, мне кажется, отдельные разговоры и отдельное обсуждение. А, так, еще был у меня вопрос про... Что-то я хотела вам умное сказать про эти пищевые. А, как-то раз поступил вопрос про то, что, ну вот, почему же у нас вот компост, компост же это здорово, там, не, ну, как сказать, делать компост. Ведь кто живет в городах, те знают, что городские, скажем, садово-парковые хозяйства нуждаются в подкормке, и этот компост, сделанный из городских же пищевых отходов, был бы, может быть, очень нужен и полезен, и можно было бы делать целый замкнутый цикл, да, город собирает свои пищевые отходы, компостирует и отправляет там на газоны или в парки, ну и так далее, и тому подобное. Вот, к сожалению, нет. Ну, то есть, на самом деле, компост был бы очень полезен, но из-за того, что у нас в стране преобладает культ химических удобрений, которые продвигаются минсельхозом и, и на этом осваиваются огромные суммы денег, никто э, сейчас э, не готов бодаться с э, другим министерством за то, чтобы они подвинулись и уступили место компосту. Вот э, даже вот борщевик, когда говорят о том, как с борщевиком бороться, э, там ученые выступают против вот этих вот э, веществ, с которыми которыми там поливают эти плантации борщевика, потому что они очень плохо влияют не просто на почву, а на весь почвенный мир, и потому что они ведут к мутациям. Но поскольку это огромные деньги, огромные госзаказы и так далее и тому подобное, у нас, ну, сами понимаете, никто от этого отказываться пока не собирается и это отдельная тема которую кто-то должен раскачивать пробивать добиваться отдельный чуть ли не проект жизни вот это просто это к тому чтобы вы понимали почему а, сейчас а, не занимаются компостированием даже те какие-то частные компании которые в принципе могли бы заключать договоры с а, с бизнесом, брать у них там, пищевые какие-то остатки и компостировать. Очень сложно пристраивать компост. Вот. А, был у меня вопрос в личку по поводу смарт-кары. А, вот, давайте, значит, вернемся к сушке. А, значит, в результате сушки из пищевых отходов а, просто испаряется вода. То есть сами пищевые отходы не меняют своей какой-то там формулы или структуры. И если вы те же самые пищевые отходы положите в воду, они наберут влаги и снова станут кучей такого же добра. Вот. То есть в моем представлении пищевые отходы имеет смысл сушить для того, чтобы снизить их объем, дохранить там, не знаю, в течение зимы до весны и весной, когда вы поедете там, не знаю, на дачу отвести это и там уже их положить в компост чтобы они там ну, превратились в компост то есть когда банановые шкурки там морковные свекольные картофельные арбузные все вместе превращаются в единую субстанцию питательную компост вот когда мы сушим мы просто выпариваем воду что касается промышленной сушки, то если вы посмотрите на их рекламные, ну, какие-то там материалы, то вы увидите, что они предлагают из этого делать корм для животных. Это да. Они предлагают, я сейчас даже не помню. В общем, что меня больше всего как бы в этом смущает, то что сушеные пищевые отходы предлагаются в качестве топлива, их сжигать то есть то чего делать не надо вот. поэтому э, ну, будьте бдительны да то есть что-то хорошо умейте отделять хорошее от плохого вот по поводу меня спрашивали по поводу технологии смарт -кара. это такие аппараты они есть разной мощности есть домашние которые компостируют за 4 часа там, некую как бы партию пищевых отходов вот это неплохая технология она достаточно энергоемкая и ну, это машина прибор такой вот можно например купить соседями там на лестничной площадке на, на всех сложиться вот. но если пищевых отходов очень много то ее будет не хватать а она дорогая вот есть промышленные такие установки Некоторые компании объединяют тоже свои усилия и покупают для себя, чтобы э, пищевые свои отходы ну, не на помойку отправлять, а получать какой-то компост. Ну, куда они потом его отправляют? Ну, не знаю, может быть там какие-то ботанические сады. Честно, не могу сказать. Знаю, что такой проект э, начинался в Петербурге, но чем он э, закончился, как он продолжился, я, к сожалению, не знаю. Вот, и еще у меня был вопрос э, по поводу организации городского компостирования во дворах. То есть, э, по э, примеру, там, западных стран, э, где не очень, э, скажем, большое народное население, э, когда жители там... Либо поселка да, договариваются между собой, либо жители какого-то там дома многоквартирного во дворе и устанавливают там общественный компостер и компостируют. У нас в стране законодательство очень мутно все описывает, все что касается пищевых отходов поэтому вот такого конкретного выстрелившего и э, полностью законного кейса я пока не знаю я знаю что в Мурте вроде бы ребята выиграли грант на это и я буду рада если они потом там через какое-то время поделиться а, ну, что у получилось а, но в целом а, здесь а, какая история а, если верить федеральному классификатору отходов, отходы кухонь и организации общественного питания – это отходы пятого класса опасности. То есть, в принципе, лицензия здесь ну, как бы не нужна. Но если, например, отходы образуются в городской квартире, то законы классифицируют как, как, ну, как, они как в составе твердых коммунальных, а твердыми коммунальными у нас занимается региональный оператор. Вот, а как вот тут вот, вот это вот а, разделить, а, то есть, с одной стороны это вроде бы твердый коммунальный отход, и мы должны доверить рекоператору этим заниматься, но ему это нафиг не нужно, да. А с другой стороны, а, пока мы его не вынесли из дома, не бросили на контейнерные площадки, это наша собственность, и мы можем сделать с этим что угодно. И в принципе, если, например, у ТСЖ, там у многоквартирного дома, в состав вот этого имущества многоквартирного дома входит и вот эта территория да и жители договорились, поставили там этот компостер, то наверное можно это делать, но я уверена, что как только мы начнем это все оформлять, мы или там вы кто это у нас появятся новые вопросы, которые сейчас даже в голову не приходят, потому что, то есть все равно должен быть кто-то ответственный. Все равно нужно понять, какие требуются требования со стороны санитарно-эпидемиологического законодательства. Не дай бог заведутся какие-нибудь крысы или тараканы, не дай бог, да, вы же понимаете. Те же самые жильцы многоквартирного дома, которые вроде бы согласились, тут же скажут: ой-ой-ой, нет. У меня есть. Ну, вот, пример, когда ребята очень хотели развести червячков в подвале какого-то, ну, многоквартирный, но небольшой дом. Вот. И у этих червячков полетели дрозофилы. Дрозофилы всегда сопровождают, когда вот фрукты, овощи компостируются. И червяки всегда сопровождаются, ну, не знаю, вот у меня регулярно сопровождаются дрозофилами. То есть там нужно так хорошо и тщательно все пересыпать, накрывать, чтобы не было мушек, что если технологии не соблюдается, это, то мушки будут. Но они меня не очень беспокоят, они там где-то в гараже, вот, но если это в подвале, и они потом полетят наверх, то вы же понимаете, что жители первого, второго, третьего этажа будут не очень счастливы. То есть здесь возникают всякие э, препоны в виде соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Вот. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что ну, кто вот очень хочет, это такой кейс, который нужно просто, знаете, вот кто-то должен быть первым, начать, набить шишек, рассказать, какие были препоны. Да? То, есть быть, то есть это как пилотный проект. Надо быть готовым к тому, что не получится. Но благодаря тому, что не получится, мы выявляем, где тут у нас тонкие места и с какими нормами законодательства нужно работать, чтобы получилось. Вот. Это вот по поводу компостеров во дворе. Кстати, есть еще такой формат. Мой компостный друг называется, да? То есть это пошло из других городов России. Но у нас в Питере тоже есть. То есть, например... Я живу в частном доме, у меня есть компостные ящики. И я могу разрешить своим коллегам, которые живут в городе, ну там, например, регулярно там мимо меня ездят, или, или им просто не, не, вот, не впадлу приехать и привезти свои пищевые. Вот моя подруга Соня одно время возила ко мне, то есть она копила в морозилке, потом привозила на такси свои пищевые, потому что у нее рука не поднималась их выбросить. Вот. По определенным причинам она не смогла дома держать червяков. И вот таким образом она решала эту проблему некоторое время. Потом она решила, что это дорого. Вот. То есть в целом, если у вас есть возможность отправлять свои пищевые, то есть если вы не можете их сами там на дачу отвезти или еще куда-то, но у вас есть кто-то, у кого есть такое хозяйство, вот, можно договариваться и устраивать вот этот вот как, я даже не знаю, прекрасную общественную историю помощи друг другу, который называется «Компостный друг» так ну вот по поводу этого я сказала, сейчас посмотрю еще у нас тут есть вопрос про смарт я уже сказала смарт-кара круто я смотрела на смарт года 4-5 назад мне не понравилась цена, то есть в тот момент я подумала, что муж не одобрит вот поэтому смарт если у вас есть деньги и никак рука не поднимается носить это на помойку условно, да? то смарт это выход. Это действительно потом в цветочки. Посадите в этот компост и все. Так, Юля пишет, есть компостный бак, но в бак можно далеко не все, насколько я знаю. Да, вот кстати, отходы рыбы, молочку, и даже яйца. Ну, честно сказать, у меня таких масштабов выброса нету. Рыбу у меня в диспоузер уходит, косточки. Вот яйца я, честно сказать, ем, только шкурку я выбрасываю в диспоузер. Вот, молочку тоже мы как-то не... Вот, а по поводу, что можно класть в компостный бак. Ну, на самом деле, смотрите, какая история. Сейчас я расскажу про... Компостный бак. Когда мы встречались с немцами в 2016 17 году, они рассказывали, что если, например, пищевые отходы от населения, то в Германии можно населению в их пищевые отходы, ну, в тех муниципалитетах, где это собирают, класть ну, белковое, да, что-то там, рыба, мясо. Вот. Потому что в целом ну, понятно, что э, туши там коров э, восхода не выбрасывают. То есть, ну, кожа от курицы, да, там что-то такое. Вот. И э, поэтому э, наличие там белковой составляющей не очень критично для той переработки, э, ну, какой они занимаются. Вот. Насколько я знаю, там вот я была во Фрайбурге, там потом это возили на предприятие по получению биогаза когда они принимают э, пищевые отходы от э, компании от юридических лиц то там четко отдельно должно быть белковое отдельно растительное потому что технологии сбраживания или ну там может быть, растительное может быть на компост а вот это белковое на сбраживание и естественно там э, этот э, температуры, Ну, понимаете, да, сам вот этот биохимический процесс, он зависит, конечно, от э, составных частей. Вот, поэтому у них с этим было э, строго. Я не кидаю белковое в компост, потому что не хочу, чтобы пришли крысы, честно сказать. Потому что э, мне кажется, что если я, ну, там, шкурки какие-то, ну, вроде бы не ходят крысы, а на белковое мне как-то страшновато, потому что оно уже запах такой дает, в общем, ну, мне не очень. Вот. И это, да, проблема, потому что бывают какие-то там образы мясные, которые не знаешь куда деть, а диспоузер не справляется, если там жилки, прожилки. Это действительно большая боль, поэтому я всегда зорко смотрю, чтобы мясо, если и покупается, что у меня муж все равно есть мясо, чтобы оно все-таки было такое более-менее без, безотходное. Так, еще посмотрю, были вопросы. А, так, про прикапывание. Ну, смотрите, какая история. Когда вы прикапываете небольшое количество и изредка, то в принципе там микроорганизмы как-то это все съедят. Причем, ведь вы прикапываете, но почва все равно гигроскопичная и какой-то доступ воздуха там получается. Вот, поэтому, ну, оно там как-то, скажем, потом разложится. А когда мы, как сказать, когда мы переносим эту ситуацию на на полигон, да, то есть чем, прикапываем же фактически, да, привезли, прикопали, сверху еще навалили, мы должны понимать, что там очень сильно спрессовывается, там не образуется доступа воздуха, и в таком, вот, в такой ситуации, в таких условиях образуется свалочный газ, вот, и поэтому ну, не надо ставить знак равенства, но при этом, вот я представляю, например, там парк какой-то, да, и в, в этом парке все будут прикапывать. Это как будто кроты там порылись, вот у нас во дворе есть кроты, и мой муж каждую, там неделю ходит и за голову бросает, ну, типа «мой газон порыли». Вот, представляете, в парке, а, тем более вы не сможете так далеко закопать, какая собака раскопает, то здесь тоже есть нюансы, которые вскрываются в процессе, то есть кажется а что такое, я пошел прикопал». А потом, как собака прибежала, раскопала или еще что-то. Вот, то есть здесь все-таки нужно понимать, что вы прикапываете, сколько этого, как часто вы это делаете, как далеко вы там ушли в лесистую часть парка. Ну, здесь вот, наверное, на ваше, сказать, по вашему самоощущению. Если я не ответила еще на какие-то вопросы, напишите мне, пожалуйста. Потому что мы с вами разговариваем уже 53 минуты. И я не знаю, там больше часа, наверное, не сохраняет, не сохраняет сейчас Инстаграм. Э, вот, я решила, что я в этот раз буду сохранять не сразу в Инстаграм, а сохраню на телефон, а потом еще выложу на Ютубе. попробую сделать так, чтобы мы... Э, Широко распространяли информацию. Ну, как пойдет, короче говоря. Вот. В целом, я вам очень благодарна, что вы пришли. Если есть вопросы, напишите. Ну, и дальше будем смотреть, как пойдет. Так, вопросов пока... Вопросов пока не вижу новых. Большое спасибо Юле за вопросы. Это, кстати, очень удобно, когда вопросы прямо э, туда вот, в тот чатик. Э, ну что, на этом заканчиваем тогда. Буду собирать ваши вопросы э, по ходу жизни, складывать их. У меня в Трелло есть отдельная доска для проекта, и буду туда аккумулировать вопросы. По ходу жизни будем возвращаться к ним вот ну и пишите какие темы мы будем в следующий раз хотите чтобы поговорили у меня на примете тема про медицинские отходы ну мы на самом деле можем просто что угодно говорить вот. буду ждать от вас ах есть у меня какой-то вопросик биогаз как система ну, вообще, я, например, знаю человека, который придумал проект, когда э, пищевые отходы одного дома, собираются, там какое-то оборудование встраивается около дома, и там оно вот превращается в биогаз, очищается, и из этого очищенного газа идет отопление и энергоснабжение всего дома. Вот. Но в стране, где нефть и газ под ногами лежат, это, к сожалению, пока не очень востребовано. Вот. Но в целом такая система, по-моему, она называется «Скорпион», что ли. Такая система есть. Можете даже поковыряться. Чумачев Чумачев Алексей Николаевич, по-моему. Фамилию точно не помню. Чумачев по Алексей Николаевич. Вы можете просто погуглить. У него есть такой проект, который... Ну, был принят на ура но не не, не реализован. вот так пришли вопросики насколько полезен диспоузер в спб я уже ну вот я уже сказала вы наверное пропустили Значит, что у нас в санкт Петербурге все пищевые отходы, ну, в общем, все, что попадает в канализацию, проходит установку водоканала, и иловые, которые остаются, потом сжигаются. Я была на станции сжигания, вот, они, конечно, гордятся тем, что у них там раки какие-то живут, но я вам честно скажу, я в это не верю. Я видела там этих раков, но я в это не верю. Вот, и я бы не хотела, чтобы мои пищевые сжигали. Вот, разбрасывать, разбрасывать это все, ну, смотрите, если вы это закапываете, собака может порыться, а если вы еще и не закапывали, разбросали, то, ну, я не знаю. Я могу выбросить, например, пищ... там шкурки какие-то у себя там во дворе в лесистой части, потому что у меня нет собак. И в лучшем случае, ну, крысы придут. Вот. А, а если это в парке, то ну, это может быть просто не, неприятно людям. Вот какая история. То есть, это смотрите, насколько глухой лес, насколько востребованный парк. А, и какие отходы, опять же. Ну, примерно так. А, так. А куда идут отходы с канализации вместе про это можно поговорить как-нибудь отдельно я была на водоканале это все идет на водоканал чистится и иловые которые остаются они потом сжигаются Так, на все вопросы вроде бы ответила друзья, давайте заканчивать я очень рада, что сегодня у меня хватило смелости еще раз выйти в прямой эфир Большое вам спасибо, что вы пришли, послушали. Сделаем э, запись и выложим. А, давайте еще придумаем э, название, вот, э, скажем, этим эфиром. Может быть, какая-то серия, там, я не знаю, ужин в горкушу, что-нибудь типа этого. Вот, чтобы это было как какая-то определенная рубрика, да, и мы могли бы потом ну, как-то это метить хэштегами или еще чем-то. Это мысль не моя, это мысль одной из моих хороших подписчиков, волонтеров раздельного сбора Москва. Ну вот как, короче, как-то это надо обозначить. Так. А, так, на этом все. методходы акцептованы. А, большое спасибо. Я нажимаю закрывать. Еще раз помашу вам всем ручкой. Прощаемся. Ждите, когда опубликую. Все, целую, обнимаю. Пока-пока.